1: Il est 14h, je suis ravie de vous retrouver sur CNews. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. C'est La Parole aux Français, l'émission dans laquelle on vous donne la parole. On commence par le journal. Michael Dorian, bonjour.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Et à la une, cet après-midi, les syndicats annoncent une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites. L'intersyndicale s'est accordée et lance un appel... Pour le mardi 6 juin, deux jours avant la présentation de la proposition de loi du groupe Lyot pour abroger le texte, écoutez la réaction de la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Aurore Berger.
3: Est-ce que l'enjeu aujourd'hui des Français, ce n'est pas d'abord l'augmentation des salaires De dire qu'on veut pouvoir vivre dignement dans notre pays euh, du travail euh, que l'on fait. Là-dessus, on est euh, attendu et les partenaires sociaux doivent pouvoir discuter, les entreprises doivent pouvoir avancer euh, sur ces sujets-là. Et nous, on sera euh, très vigilants là-dessus. Encore une fois, je peux totalement, et on comprend qu'il reste une contestation dans le pays euh, qui est forte, qu'on ne néglige pas, qu'on entend, qu'on peut même comprendre, euh, parce qu'on demande des efforts à des millions de Français de dire, pour financer nos retraites, on demande un peu plus de travail.
2: Du côté d'Elisabeth Borne, elle est à l'Assemblée nationale aujourd'hui. La première ministre cherche à remotiver ses troupes. Elodie Huchard, bonjour. Vous êtes au, au Palais Bourbon avec Laurent Célarier. La réunion entre Elisabeth Borne et les députés de la majorité est désormais terminée.
0: Oui, exactement, une réunion qui a duré un petit peu plus d'une heure. Elle vient régulièrement, Elisabeth Borne, devant les députés de l'Intergroupe, donc tous ceux qui composent la majorité présidentielle. Elle a notamment dénoncé les violences qu'il y a eu hier en marge des manifestations et puis c'est notamment Aurore Berger que vous venez d'entendre qui a résumé un petit peu l'esprit de cette réunion. Elle a expliqué, comme le dit le président de la République, qu'il fallait relever le museau et ne pas avoir la réforme honteuse donc l'exécutif plus que jamais veut assumer cette réforme et évidemment l'exécutif veut tourner la page. Ils ont présenter l'agenda, le calendrier législatif ici à l'Assemblée. Ils expliquent que les Français pendant 15 jours en circonscription n'ont pas parlé retraites, mais plutôt pouvoir d'achat. Donc d'un côté on le voit bien il y a l'exécutif qui se dit qu'il est temps de parler d'autre chose et en même temps il y a, vous le disiez aussi ces échéances qui vont arriver demain le Conseil constitutionnel qui va statuer sur le RIP, la proposition de loi aussi du groupe Luiot début juin pour abroger cette réforme. On voit donc que le calendrier de l'exécutif n'est pas franchement suivi ni par l'opposition ni par les syndicats.
2: Merci beaucoup, Elodie Huchard, en direct de l'Assemblée nationale. Dans l'actualité également, 406 policiers et gendarmes blessés en France, dont 259 à Paris. C'est le lourd bilan des débordements observés en marge hein, des manifestations d'hier. Au total, 540 personnes ont été interpellées, dont 305 dans la capitale. Une 13 treizième journée de mobilisation bien plus violente que les précédentes pour Laurent Nunez, le préfet de police de Paris. Il était sur France Info ce matin. Écoutez...
4: La singularité de la journée d'hier par rapport aux 12 précédentes, c'est qu'hier, il y avait un niveau de violence dans ce pré-cortège chez les casseurs, chez les individus ultra, qui a dépassé euh, largement le niveau de violence qu'on qu avait euh, constaté. Pourquoi sur les Parce qu'ils étaient plus nombreux. Ils étaient d'abord plus nombreux. Il y avait plus de militants radicalisés. Et ils avaient manifestement beaucoup plus envie d'en découdre. Moi, j'ai 250 fonctionnaires de police ou militaires de gendarmerie qui sont blessés. 259 blessés, dont 31 qui ont été conduits à l'hôpital. Donc C'est énorme. Et donc, voilà, donc on a eu affaire à euh, des casseurs très déterminés. Et
2: toujours face à ces violences, le ministre de l'Intérieur était sur RMC ce matin. Il a annoncé vouloir durcir la loi anti-casseurs et souhaite interdire aux ultras de manifester. On interdit aux hooligans de venir dans les stades. On doit interdire aux casseurs de venir dans les manifestations a-t-il déclaré les violences les dégradations, il en sera question dans la parole au français avec Clélie dans un instant Dans l'actualité également la ministre déléguée au commerce Olivia, Olivia Grégoire assure, a assuré dimanche que les prix sur les produits alimentaires allaient baisser à la rentrée face à la pression du gouvernement les industriels ont accepté de renégocier avec les distributeurs ce qui ne plaît pas beaucoup aux agriculteurs qui verraient eux aussi une baisse de leur rémunération, explication avec Geoffrey Defebvre et Somaya labili
5: Suite à la baisse de nombreuses matières premières comme le blé, le gouvernement a demandé aux supermarchés et à leurs fournisseurs de se remettre au plus vite autour de la table des négociations pour revoir leurs prix. Une baisse des prix pour le consommateur qui suscite une inquiétude pour la rémunération des agriculteurs.
6: On va forcément euh, baisser notre prix à nous dans les exploitations. On ne peut pas être toujours la variable d'ajustement.
5: Pour cet agriculteur, c'est une remise en cause de la loi EGALIM entrée en vigueur en 2022 et qui prévoit de protéger la rémunération des éleveurs.
6: Ils ont fait une loi pour que ce soit plus équilibré. Maintenant qu'on arrive à peu près à un équilibre, euh, il ne faut pas tout remettre en cause. Et euh, donc je pense qu'à chacun de faire un peu d'effort sur leur, sur leur marge, euh, notamment euh, la grande surface.
5: Après les négociations de 2023, les distributeurs ont obtenu une hausse moyenne d'environ 10% des prix payés aux industriels. Si ces derniers ne jouent pas le jeu, le gouvernement pourrait envisager une taxation sur les industriels agroalimentaires.
2: Et voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews en compagnie de Clélie Mathias et de ses invités.
1: Merci beaucoup Mickaël, on se retrouve à 15h pour le Grand Journal de l'après-midi sur CNews. On va parler, vous le disiez, hein, de ces manifestations du 1er mai. Ce que l'on retient surtout, ce sont ces dégradations, ces violences, ces images très fortes d'ailleurs, ces séquences où des policiers notamment hein, a été euh, grièvement brûlés, blessés aussi. Alors on va en parler, on va en parler avec des, des commerçants qui ont subi des dégradations et ce n'est pas la première fois. On va également en parler avec vous, Jean-Christophe Couvy. Vous êtes secrétaire national unité LGP Police. Donc bonjour. Est-ce qu'on peut déjà euh, tirer un petit bilan de la journée d'hier aussi, surtout des témoignages que vous avez pu recueillir Qu'est-ce que vous ont dit les policiers quand vous les avez interrogés après cette, cette 13e journée de mobilisation hier qui a été, on le rappelle, hein, particulièrement violente
7: oui, bonjour. Bah écoutez, euh, hier, ce qui a choqué mes collègues, en fait, effectivement, c'était euh, le niveau de violence et surtout, c'était qu'en phase 2, ils avaient des gens qui étaient déterminés pour essayer de tuer du flic ou de casser, vraiment de faire très très mal. Euh, on a vu, euh, effectivement, hier, avec le, notre pauvre malheureux collègue de la 12e compagnie d'intervention qui, euh, qui a été brûlé au deuxième degré et qui va peut-être garder des séquelles à vie, euh, qui est très choqué. On a pris de ses nouvelles ce matin. Il est très Comment choqué. En fait, si Il est pas on, on va
1: voir les images parce qu'elles sont très impressionnantes. Mais euh, juste, j'en profite, parenthèse, pardon, je vous coupe mais com comment va-t-il
7: bah écoutez, aujourd'hui, il a repris ses esprits, euh, donc brûlé au visage, brûlé euh, euh, aux membres inférieurs et puis euh, supérieurs, pardon, aux mains. Euh, voilà, heureusement, il avait une tenue inifugée. Et vous savez, quand on, d'ailleurs, on a entendu l'autre jour la polémique sur, euh, par exemple, les cagoules, pourquoi on mettait des cagoules, c'est des cagoules inifugées. On voit bien qu'il y a un intérêt, c'est pas l'intérêt de pas se faire opérer, c'est surtout l'intérêt de se protéger physiquement. Euh, donc ça peut éteindre un peu cette polémique d'ultra-gauche, et bah ça nous ferait plaisir qu'il l'entende aussi un petit peu. Et puis voilà, et, et ce collègue-là, il était là aujourd'hui, juste encore une fois euh, pour permettre à des milliers, milliers de gens d'aller dans la rue pacifiquement euh, pour aller faire une manifestation et les protéger et à la fin qu'est-ce qu'on a On a des images euh, bah, de violence extrême, on a des images de guerre civile où on envoie euh, carrément des cocktails Molotov euh, mélangés avec de l'huile pour que les, les, je dire, le, les flammes imprègnent encore plus les tissus et blessent encore plus les policiers donc en face de nous on a des gens qui sont vraiment très remontés euh, et qui sont même vicieux parce que c'est du vice de faire ça
1: à Paris, on va rappeler les chiffres, hein, 259 policiers et gendarmes blessés, c'est ce qu'a précisé le ministre de l'Intérieur. Et je vous rappelle que 540 personnes ont été interpellées en France, dont 305 à, euh, à Paris. Euh, Est-ce que, justement, au vu des images qu'on a vues, des violences de ces policiers et gendarmes qui ont été blessés Vous pensez qu'il faut être plus dur finalement avec, alors je vais les appeler Black Bloc, mais Black Bloc c'est très généraliste, ça recouvre plusieurs réalités Peut-être casseur, c'est un meilleur mot, je ne sais pas. Il y avait eu déjà une tentative pour faire une loi anti-casseur qui avait été retoquée, on s'en souvient. Mais voilà, comment. comment... Oui, faut-il être plus dur Faut-il durcir les sanctions
7: Alors, déjà, on voit bien ce matin, le, 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 le ministre a parlé il a écouté aussi un petit peu il a fait écho à ce qu'on a dit hier, notamment dans notre syndicat, où on demandait, euh, pour protéger davantage nos, nos collègues, euh, supprimer, euh, j'allais dire, d'intervenir en amont pour empêcher que ces casseurs ou ces, ces black blocs viennent à manifestation. Le droit constitutionnel, c'est d'aller manifester. Là, c'est pas de la manifestation, c'est la bande organisée pour essayer de tuer ou de blesser des policiers. C'est complètement différent. Donc, moi, je veux bien qu'on puisse permettre à tout le monde, et effectivement, c'est un droit constitutionnel, d'aller euh, en manifestation, ce qui est normal. Et on est là encore une fois pour encadrer pacifiquement et que ça se passe bien. Mais ces gens-là arrivent avec une idée derrière la tête et c'est pas du tout l'idée de la manifestation. Et Aujourd'hui, il y a une enquête qui est ouverte suite à, à ce qui arrive à mon collègue, de tentative d'homicide volontaire. Mmh. Donc euh, c'est une, une première, j'allais dire. Euh, on montre bien le, le niveau de, voilà, de, de, de blessure et de volonté. Et donc ça sera, ça sera jugé en assise. C'est un crime donc voilà, oui mais donc vous euh, savez bien que c'est
1: difficile de juger en préventive et d'agir en préventive, on a quand même un état de droit qui nous protège aussi d'ailleurs tous, hein. euh, et, et c'est pour ça d'ailleurs que cette loi anticasseur avait été euh, retoquée, enfin si, si je, je ne rentre pas dans les méandres juridiques, ouais. mais c'est compliqué de dire ah on, on va empêcher quelqu'un d'aller en une manifestation parce que peut-être, peut-être je dis bien qu'il a des mauvaises intentions, c'est ça qui est compliqué, donc toute la, la difficulté est là, cest comment empêcher ces, ces violences, comment faire qu'il n'y ait pas de sentiment d'impunité et en même temps respecter l'état de droit, où on marche sur des sur des œufs.
7: Oui, effectivement, en fait le maintien de l'ordre, il y a trois temps, il y a le avant le pendant et après le maintien de l'ordre. Et là, justement, c'est sur le avant, puisqu'on voit bien que pendant et après le maintien de l'ordre, on n'est pas capable de protéger les policiers. Donc c'est bien avant qu'il faut intervenir. Et si la loi anti-casseur avait été retoquée sur certains fondements, bien, il faut peut-être prendre d'autres angles d'attaque. Là, c'est aux juristes de travailler dessus, peut-être d'élaborer un peu mieux et de contourner cette loi pour en faire une loi qui soit constitutionnelle et qui soit applicable. Euh, maintenant, il, ce qui se pose comme question chez nous, ça se pose aussi dans d'autres pays, euh, d'autres pays européens, et on ne doit pas être paralysé, parce qu'on est en démocratie, devant ces personnes, ces 1000 à 1500 personnes, qui prennent en otage les, tous les manifestants, et en fait, tous les manifestants sont, sont, sont floués par rapport à ça. Et nous, en face, en face de nous, on a des gens qui sont rompus à de la guerre civile, rompus à, à de la guerre, à de la violence urbaine, et c'est plus de la manifestation et du maintien de l'ordre classique. Ah, c'est vrai d'ailleurs qu'on en entend
1: assez peu en face, le D'ordre des manifestants. Hein. Hier, on a beaucoup retenu les images des, de la caste des dégradations et des violences, bien sûr, ou des affrontements des forces de l'ordre. Mais c'est vrai que les messages euh, anti-réforme, euh, on les a finalement peu vus. Des questions pour vous, Jean-Christophe Couvid de la part d'Yvan Rioufolle oui, et de Thomas Cartelini, que euh, je salue Christophe au passage. Couvi, vous
8: avez employé deux fois de suite le terme de guerre civile. Ce n'est donc pas tout à fait anodin, j'imagine, dans vos propos. Et cela donc euh, invite à réfléchir au déséquilibre des forces en présence. Car, à l'évidence, euh, ceux qui mènent cette guerre civile, pour reprendre votre, votre expression, euh, n'ont pas les, les, les limites qu'on qu vous impose en tant que policier. Donc, est-ce que cette guerre civile-là euh, laisse comprendre, selon vous, que vous devriez maintenant être, euh, avoir l'autorisation d'aller beaucoup plus loin dans la riposte Et est-ce que cette guerre civile impliquerait également, dans le fond, la mobilisation de l'armée
7: alors là, mais non, euh, guerre civile, euh, oui, c'est un, un mot euh, qui, qui, est, qui est fort, mais qui choque, parce qu'effectivement, on a une partie, je dis bien une petite partie de la population euh, qui, euh, qui, qui, qui donne cette petite musique de, de « il faut abattre l'État »,« la police est une force de répression etc., », etc. Et donc, euh, là-dessus, nous, on doit être vraiment très fort Et on doit avoir une réponse dans l'immédiateté. Euh, ce qu'il faut savoir... Encore une fois, le maintien de l'ordre, euh, c'est l'acceptation d'un certain désordre. Et c'est le politique qui a le curseur. C'est le politique qui décide à un moment donné quand est-ce qu'on doit siffler la fin de la, de la partie et quand est-ce que nous, on doit reprendre le dessus. Et donc, si effectivement, aujourd'hui, le, le curseur, et on le voit, le, le, la comptabilité, on compte plus le nombre d'interpellés, le, le on, on compte le nombre, j'allais dire, de blessés parmi les forces de l'ordre. Et à chaque fois, on fait euh, un compteur, donc 406 blessés de, parmi les forces de l'ordre, ben c'est énorme sur une journée. Enfin, il, faut, il faut se mettre à la place des, des policiers. Donc mmh. moi, ce que j'ai vu hier, j'ai vu un exécutif qui était tétanisé, parce qu'on voit bien qu'en face de nous, on a des gens très, euh, j'allais dire, radiqués, radicalisés, et qui veulent vraiment euh, se, se battre et utiliser euh, toutes les forces qui sont à leur disposition pour mutiler des policiers. De l'autre côté, on a eu des, policiers, des, des préfets quand même qui étaient assez frileux. On n'a même pas eu d'emploi de, de LBD, par exemple, pour une autorisation de ne pas employer d'armes LBD pour ne pas blesser de manifestants. Mais sur les manifestants, je les comprends. On ne doit pas blesser des manifestants. Mais en face de nous, c'est pas des manifestants qu'on a, c'est des personnes. Pas une raison pour les blesser forcément. Mais euh... Donc c'est pas la même idéologie. Et enfin, j'ai une hiérarchie. Moi, j'aimerais bien aussi que des fois, cette hiérarchie donne des ordres, des contre-ordres, mais surtout que les pense et puisse aussi se rebeller un petit peu par rapport à ces instructions en disant, voilà, on n'est pas de la chair à canon. Et hier, c'est les policiers, j'allais dire, les, les, comme on dit souvent, euh, le, 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 les ouvriers de la police nationale, les gardiens de la paix, qui, encore une fois, ont été victimes
1: c'est important ce que vous venez de nous dire à hein, la sur ces trois éléments que vous venez de nous dire finalement le peut-être une hiérarchie qui n'y va pas assez fort pour vous défendre c'est ce que j'entends et je parle sous votre contrôle deuxièmement un exécutif qui est un peu euh, euh, peut-être silencieux aussi ou qui a, qui a un peu plus peur et vous avez dit aussi que les, que les voilà que les policiers n'avaient pas forcément le le droit d'utiliser tout, tout l'arsenal qu'ils avaient à disposition. C'est peut-être, on peut s'en féliciter aussi, peut-être, mais je comprends votre point de vue. Une question pour vous de Thomas Carpellini.
9: Oui, bonjour, monsieur Couvi. Comme vous l'avez très bien rappelé, le maintien de l'ordre se fait en trois temps. Avant, pendant, après. Comme Clélie l'a rappelé, avant, au point de vue juridique, des sanctions à titre préventif.
1: Et c'est un juriste Par... qui parle.
9: Et c'est un juriste qui parle. Par contre, il est à partie après. On se rend compte que des États qui sont des grandes démocraties, comme les États-Unis ou l'Allemagne, eux, ne s'embêtent pas. Avec ce genre de situation, c'est automatiquement qualifié d'acte de terrorisme. Aux États-Unis, c'est 35 ans de prison. En Allemagne, ça peut aller jusqu'à la perpétuité. Est-ce que vous, votre syndicat de police, appelle à cette disposition pénale qui existe dans d'autres démocraties et qui permettent de créer non pas forcément un état de peur pour les manifestants car ce n'est pas forcément ça qui va les arrêter, mais au moins le sentiment que Et pas d'avoir les Je On rappelle que leur...
1: manifester est un endroit. Euh, Exactement pour, tu sais pour les black pour ouais. les casseurs oui, oui.
9: qui n'ont pas forcément peur de la sanction, oui, oui. mais, ça mais permettrait... distinguons
1: quand même les. Ouais.
9: Évidemment, vous avez entièrement raison, mais ça permettrait de donner aux policiers le sentiment de savoir que, in fine, à la fin, quand il y a une condamnation, elle sera à la hauteur du préjudice.
7: Mais bien sûr, tout, tout, j'allais dire tout ce qui peut protéger les policiers et tout ce qui peut empêcher, encore une fois, des ultra radicalisés, des, 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 des black blocs, on les appelle comme on veut, des révolutionnaires, euh, de vouloir effectivement s'en prendre à mes policiers physiquement. Euh oui, il faut, une, il faut une réponse pénale très très forte. Euh, comme vous le soulignez, dans des pays, euh, sur l'Allemagne, les États-Unis, des pays démocratiques euh, avec une démocratie qui est quand même, euh, j'allais dire, mûre, euh, on voit bien qu'ils font pas de cadeau à ces gens-là. Après, je mets de côté la manifestation. Le manifestant, effectivement, a le droit. On en a fait partie. J'ai fait partie des manifestants. Euh, tout le monde, fait, tout le monde, un jour ou l'autre, ira dans la rue pour manifester. Et ceux-là qui se comportent bien, effectivement, leur permettent de, de continuer à manifester. Alors là, on n'a aucun souci. Mais vraiment, les black blocs et, et si Cibler ces gens-là euh, qui viennent avec des idées derrière la tête. Et, et encore une fois, la thématique pour eux, c'est juste prôner la violence et retourner les États et, et faire la révolution. Et donc, c'est ça qu'il faut changer. Et là-dessus, il faut être implacable avec eux. C'est aux législateurs de se prononcer. Et moi, j'attends de l'Assemblée nationale et du Sénat, effectivement, bah, qu'ils se mobilisent sur ces questions. Et plutôt que de, de nous sortir des fois du, du cirque, qu'ils euh, qu qu votent les lois qu'il faut pour protéger les policiers et les forces de l'ordre.
1: Une question pour vous, Divan. Et vous... Oui, il y
8: a toujours cette même question qui, pour moi, euh, n'arrive pas à trouver de réponse de savoir pourquoi, effectivement, le gouvernement se laisse désarmer par ces groupes euh, d'Antifa, alors qu'il arrive très bien à désarmer les groupes d'extrême droite. Nous avons tous encore, en exemple, ces arrestations préventives d'un groupuscule d'extrême droite avant un match de football. Je ne sais plus quel était lequel, il était. Mais je voudrais savoir pourquoi est-ce que le gouvernement s'empêche de faire la même chose pour des, des groupes d'antifa ou des, euh, des groupes de black bloc, alors que qu'on sait maintenant que ces groupes-là sont identifiés.
7: Alors moi, je n'ai pas la réponse personnelle parce qu'effectivement, c'est une réponse de politiciens. Nous, les policiers, on est là pour, pour justement monter des dossiers, euh, agir à charge et à décharge et, et, et donner dans les mains de la justice. Vous-même, vous êtes un ancien magistrat et vous savez bien qu'il faut des preuves. Donc on, on ouais, voilà. constitue des preuves et une fois qu'on qu a ces preuves-là, il y a une condamnation derrière ou pas. Voilà, c'est l'individualisation de la peine. Sur l'extrême droite, c'est un peu plus facile pour nous... Parce que l'extrême droite, euh, j'allais dire, est, est, est organisée de façon plus verticale avec euh, souvent un chef, un leader, avec des lieutenants et puis, euh, puis des, des personnes qui, voilà, qui, qui composent euh, ces, 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 ces blocs d'extrême droite. Sur les Black Blocs, un peu plus gazeux, il n'y a pas forcément de leader avéré, tout le monde prend une part et c'est de la co-construction. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais effectivement, il y a certaines personnes qu'on connaît, certaines personnes, personnes qui sont fichées S, S et Sûreté de l'État. Et ben, ces personnes là effectivement il ne faut pas les lâcher, il faut leur pourrir la vie et puis il faut pouvoir justement monter, j'allais dire, euh, de, avoir des, 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 euh, voilà, des, des comment on appelle ça des, euh, des preuves pour pouvoir les incriminer et derrière les condamner. Et là-dessus, il faut que le politique s'en empare, parce que depuis longtemps, effectivement, on a laissé un petit peu euh, cette idée euh, d'ultra-gauche, un peu romantique. Euh, la révolution, c'est une belle image. Euh, 1789, ça nous rappelle nos, nos cours d'histoire. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus dans cette idée. Et aujourd'hui, encore une fois, moi, j'ai un chiffre à retenir. C'est 406 policiers euh, avec 406 familles qui sont impactées, surtout des, des stigmates qui vont sûrement rester sur, chez, sur certains de mes collègues. Et comment voulez-vous reprendre le lendemain le travail normalement Et comment voulez-vous après faire des manifestations n'ayant pas la peur au ventre Voilà, donc il faut être implacable avec ces, avec ces black box et ces casseurs.
1: Cela dit, c'est le cas quand même aussi, on le voit, et Sandra Buisson du Service Police Justice nous l'a encore dit hier qu'il y avait souvent des arrestations avant et que on voit dans des sacs à dos parfois soit des soit des pierres, soit des dispositifs qui vont être lancés contre les forces de l'ordre. Donc que ce soit extrême droite ou que ce soit extrême gauche, souvent il y a ce travail qui est fait aussi en, en amont chez les justement pour éviter qu'il y ait ce genre d'affrontement. On l'a vu hier, ça n'a pas, pas forcément toute son efficacité, mais c'est quand même est un travail qui, qui est réalisé. J'avais une dernière question, Jean-Christophe Covey. Euh, quel est votre retour d'expérience, si je parle de manière militaire, sur, euh, sur les drones qui ont, été utilisés, euh, et qui ont été utilisés hier, notamment à Paris Est-ce que ça vous a été utile ou pas, finalement parce ce que ça a créé toute une polémique On le sait. Euh, certaines associations aussi sont vent debout. Donc, euh, je, je voulais avoir, vous, votre retour d'expérience
7: alors, retour d'expérience, pour l'instant, c'est un peu tôt parce qu'on les, les a utilisés qu'hier, les drones. Euh, après, euh, les collègues nous disent quand même que tactiquement, parce que c'est un app tactique, hein, je rassure euh, euh, toutes les, 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 les associations de liberté et euh, des droits de l'homme, euh, l'idée c'est pas de ficher les gens, l'idée c'est nous nous aider sur le terrain, effectivement, à avoir des images euh, générales avec un grand angle pour pouvoir manoeuvrer, le, 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 si vous voulez, dans, dans le maintien de l'ordre, la clé d'un bon maintien de l'ordre, c'est la coordination. Voilà. Et donc quand il y a une bonne coordination des forces, eh bien, effectivement c'est plus facile pour nous de manœuvrer, d'arriver, de secourir d'autres collègues, de faire manœuvrer des, des, des troupes, entre guillemets. Et donc ça nous permet d'avoir cette, cette situation globale. Euh, et donc pour nous c'est concluant. Maintenant il va falloir affiner ce travail, il va falloir travailler davantage sur les drones et puis effectivement euh, permettre d'avoir une, une bonne coordination et... Mais on trouve, nous, de toute façon, on l'avait demandé et on trouve que c'est une bonne, une bonne chose. Il faut, il faut comme ça se servir de, de, dire, de tout ce qui est du modernisme et des derniers gadgets à notre disposition et en ayant toujours cet équilibre entre les libertés individuelles, effectivement, et la tactique sur le terrain, notamment sur la police.
1: Merci de l'avoir rappelé. Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi pour votre témoignage aujourd'hui après ces violences contre les policiers. Des violences, des dégradations, il y en a aussi eu euh, contre, euh, bah, contre des commerces, contre des vitrines qui ont été brisées, taguées, euh, des pillages également. Nous sommes en ligne avec Gaëlle Mouly qui est commerçante Cour de Vincennes dans le 20e arrondissement de Paris. On va voir des images que vous avez tournées. Vous avez une, une boutique de robes de mariée de tout ce qui est cérémonie de mariage. On ne pensait pas que ce serait forcément la cible, en tout cas, elle était sur le parcours de la manifestation. Mais voici les images de votre de boutique. Ce qu'il en reste, en tout cas, on est absolument désolé et navré pour vous, pour votre travail, parce qu'on voit donc les vitrines qui sont euh, brisées. On a vu aussi des robes qui ont été volées, peut-être certainement des accessoires. Vous allez nous dire quel est votre sentiment. Ce matin, quand vous êtes euh, allé voir sans doute votre magasin, vous n'y êtes pas là actuellement, hein. mais euh, voilà, quel a été le, le sentiment quand, entre ce matin et hier quand vous avez vu les dégâts
10: Bonjour, merci de, de m'écouter déjà, c'est gentil de nous donner la parole. Et euh, bah, C'est de la désolation quand on arrivait hier soir, hein. la manifestation n'était pas complètement terminée. Donc quand on arrive sur les lieux, qu'il y a encore tous les policiers qui sont là, que c'est encore à chaud... Il y a beaucoup de passants dans les rues, donc le magasin n'est pas du tout sécurisé. Tout le monde peut rentrer dedans comme il veut. Euh, mes collègues et moi-même, on a, on a investi le magasin pour essayer de le protéger, entre guillemets, euh, en attendant qu'on sécurise les vitrines, mais c'est effarant. On arrive sur un lieu, on n'a même plus l'impression que c'est son lieu de travail. On a l'impression d'arriver sur une zone de guerre et, et c'est scandaleux. Ce n'est pas la première fois que vous êtes sur le parcours de cette
1: manifestation. Vous aviez déjà eu des problèmes
10: euh, alors on n'a pas eu de problème Non, c'est pas la première fois qu'on est sur le parcours euh, effectivement ça se termine souvent à Nation donc on a l'habitude mais il n'y a jamais eu une telle violence, on n'a jamais été ciblé comme on l'a été hier et, euh, et c'est pour ça qu'on est d'autant plus surpris euh, de la violence de ce qui s'est passé hier, même si tous les magasins du cours de Vincennes ont un petit peu été ciblés j'ai l'impression qu'il y a eu un acharnement sur notre boutique et euh, on n'a pas vraiment de mots quoi. arriver ce matin euh, sur les lieux euh, c'est de la tristesse, c'est de la colère et c'est aussi de l'incompréhension, pardon, on se dit pourquoi nous J'allais vous poser la question, est-ce que vous comprenez bah... pourquoi vous avez été ciblée je, je ne sais pas, est-ce que c'est le symbole de la robe de mariée qui est trop luxueux, qui est trop... Euh, je ne sais pas. Vraiment, je n'ai pas de réponse, et, mais vraiment, ça a été un acharnement et on n'a pas la réponse à cette question. Une question pour vous de Thomas Carpellini.
9: Oui, bon, bonjour Madame Mouly. Euh, en propos bonjour. liminaire, permettez-moi de dire toute la compassion que j'ai en voyant les images. Merci ça va beaucoup. être d'une violence inouïe. La, la, ma question Merci. est d'ordre un petit peu pratique. Est-ce que vous avez déjà une évaluation de vos pertes pour que les gens puissent bien comprendre ce que ça donne pour un commerçant comme vous, un commerçant de tous les jours, le préjudice que peuvent vous causer euh, ces manifestants
10: Alors, on n'a pas vraiment encore euh, le, le montant euh, parce que c'est... Voilà, hier, on est resté jusqu'à minuit pour essayer de protéger le magasin pour passer la nuit. Euh, on était au téléphone avec les assureurs euh, ce matin, mais c'est difficile d'évaluer. Euh, déjà, il y a eu beaucoup de marchandises de volets, donc je tiens quand même à rassurer les mariés, si je peux me permettre, ouais. que leurs robes de mariés sont en sécurité, qu'elles n'ont pas ouais. été touchées. Vous, vous faites bien parce qu'il doit y avoir des... un certain stress. <rire> voilà, on a beaucoup de coups de fil ce matin des mariés un petit peu stressés. Et on se met à leur place et on se permet de prendre la parole aussi pour les rassurer. Tout va bien, toutes les Mario ont leur robe. Mais euh, entre la perte des robes de soirée qui ont été brûlées, qui ont été volées, et surtout la casse, c'est surtout les vitrines qui vont coûter très cher. Euh, je, je, je vous dirais des bêtises si je vous donnais un montant. Donc euh, mais c'est colossal. Hein, vous voyez l'état du magasin, c'est colossal. Ah oui, c'est impressionnant hein, quand même. Ouais. Une question pour ah vous,
1: Divan. Oui, oui lors,
8: de la lors de certaines manifestations des Gilets jaunes, on voyait des, des scènes de rasia à la fin de manifestations de Gilets jaunes. Et ces rasias étaient causées à l'époque par des voyous qui venaient des cités. Est-ce que là, c'est ce même profil de, des cités qui viendrait s'adjoindre aux antifas ou est-ce que c'est plus un acte politique des antifas eux-mêmes qui verraient, en effet, à travers le mariage, à travers le luxe du mariage une sorte de, de, de déviance encore d'une société capitaliste. Si
1: c'est ça qui a motivé, évidemment, les casseurs, hein, encore une fois. Peut-être oui. qu'on ne sait pas ce qui a motivé. Euh, peut-être que peut -être c'était juste de la casse motivé, pour la, la casse, d'ailleurs.
8: C'est la razzia pure, ou ouais. cet acte politique. D'après vous, d'après les témoignages que vous avez pu avoir, peut-être des profils de ceux qui ont mis à sac votre, votre magasin, euh, d'où viendraient ces, ces casseurs
10: C'est très compliqué. Le, le peu de vidéos qu'on a eues et le peu de retours qu'on a eues pour l'instant... Euh, c'est que des personnes qui sont cagoulées, qui ont des capuches, enfin, c'est vraiment difficile et c'est compliqué de, de reconnaître euh, quoi que ce soit dans toute cette violence, mais euh, mon avis personnel, je pense que c'est plutôt le symbole du mariage qui, qui peut exciter certains, euh, la symbolique, le, le luxe, la fête, euh, bon, un mariage ça coûte cher, donc il faut être riche pour se marier, peut-être que c'est ce symbole-là, je résume peut-être un peu trop rapidement, mais... Il y a eu un acharnement sur notre boutique, donc il y a bien une raison euh, particulière. Euh,
1: Thomas Carpellini, oui. pour vous, madame.
9: On, on sait que de nombreuses boutiques vendant des produits de luxe ont tout un dispositif de protection, des mm. et-en-faire, des vidéos de surveillance. Vous, est-ce que, à première question, vous en aviez à la base Ou si vous n'en aviez pas, est-ce que vous prévoyez d'avoir ce coût budgétaire en plus qui est de sécuriser votre boutique pour éviter euh, que à cela arrive de hein. nouveau à l'avenir
1: je, il y a une oui, manifestation sûr. prévue le 6 juin, hein, je vous le dis, je ne sais pas encore quel sera le parcours, Merci. mais il y a une nouvelle, une nouvelle action euh, l'intersyndicale. Hein.
10: On va être prudent, c'est-à-dire qu'à la, la précédente manifestation, on avait prévu et on avait protégé toutes nos vitrines avec des planches de bois. Euh, là, on ne connaissait pas la fin du parcours euh, de la manifestation, on l'a su trop tard, donc on n'a pas pu protéger les vitrines. Euh, on a un rideau de fer sur l'entrée principale, on a une alarme et on a des caméras de surveillance... Mais euh, une fois que les, les dégâts vont être réparés, on va mettre des rideaux de fer sur toute l'entièreté de la vitrine pour être vraiment protégé la prochaine fois. Mais c'est un coût supplémentaire, mais on, je pense qu'on n'a pas le choix. C'est un coût supplémentaire.
1: Et c'est surtout dommage d'en arriver là, de se dire pour qu'une manifestation du 1er mai la fête du travail ah ouais. aussi, c'est une, une fête, c'est censé être. être mais c'est ça qui m'a
10: ouais. interloqué, c'est que je me dis que. Excusez-moi, je vous ai coupé. Non, non, mais allez-y. Euh, en fait, la manifestation, elle est censée. Euh, Défendre en fait, les travailleurs et on s'attaque aux travailleurs en, atta en attaquant une boutique. Donc le paradoxe, il est, il est complètement fou. Et je me suis dit, mais quel est le message qu'ils veulent faire passer quel est, quel, est, quel est le but En fait, je n'ai pas compris, je ne comprends toujours pas. Est-ce que vous avez eu des appels de la part
1: d'autorité, j'allais dire, que ce soit la mairie ou que ce soit. Euh, ou, enfin voilà, quel, quelqu'un qui vous a appelé quand même pour euh, montrer un peu de compassion vis-à-vis -vis de ce que vous avez vécu
10: Alors la compassion, on l'a vraiment eu. Euh par rapport au, au voisinage. Les gens ont été très très bienveillants hier soir. On a même une dame qui est venue en pleurs, tellement elle avait de la peine pour nous. Les gens qui nous ont demandé si on avait besoin d'un coup de main... Euh, ça, ça nous a beaucoup touché. des mariées qui nous ont appelés, car elles ont vu à la télé que le magasin avait été touché. Bon, elles voulaient être aussi rassurées pour leur rôle, <rire> mais elles voulaient quand même nous, nous encourager dans ce moment un petit peu compliqué. Et on a eu la voirie qui est passée ce matin pour, euh, pour savoir comment déblayer les, les, les tas de verres qu'il y avait devant. Mais sinon, euh, non, pour l'instant, mais on a eu de la bienveillance des voisins, et rien que ça, ça fait du bien. En
1: tout cas, un grand merci pour votre témoignage, Gaëlle, et Merci so à vous. Bon courage à vous parce que je, on imagine quand même que ça ne doit on pas être évident de, à la fois de, de voir ce, votre magasin dans cet état-là et puis pour la oui. suite c'est toujours un petit peu com, un peu compliqué. Merci à vous d'avoir euh, témoigné. On se retrouve dans quelques instants juste après quelques minutes de pub. Je vous rappelle que si vous aussi vous souhaitez témoigner c'est possible. Un hein. témoin au pluriel. On sera de nouveau en ligne avec des commerçants. On ira à Lyon aussi, qui a subi beaucoup de, de, de violences, d'affrontements et donc de dégradations pour ces commerçants. Et nous retournerons à Paris sur le parcours de la manifestation hier. A tout de suite. 14h30 sur CNews. Soyez les bienvenus. On commence par le Flash Info avec Adrien Spiteri.
11: L'intersyndicale appelle à une 14e journée d'action le 6 juin prochain, au lendemain des manifestations du 1er mai. Le but, se faire entendre des députés. Ils examineront le 8 juin une proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites. Les soignants non vaccinés vont être réintégrés à partir de mi-mai, annonce du ministre de la Santé François Braun. Cette décision fait suite à l'avis favorable de la Haute Autorité de Santé donné fin mars. Pour rappel, les soignants avaient été suspendus, faute de schéma vaccinal complet contre le Covid-19. Et puis le revenu de citoyenneté supprimé en Italie par le gouvernement de Giorgia Meloni, il est remplacé par un chèque d'inclusion. Cette aide bénéficiait à des millions de personnes Pauvres dans le pays. L'objectif est d'inciter les jeunes à trouver du travail. Une décision qualifiée de provocation par l'opposition et les syndicats.
1: Au lendemain du, des manifestations du 1er mai, dont on retient davantage les images de violence, d'affrontement, de dégradation que des slogans et des réels motifs de, de manifestation, on en parle sur CNews. On vous donne la parole. Je suis toujours en compagnie d'Ivan Riofol et de Thomas Carpellini. On va donner la parole à des commerçants à Lyon et à Paris. Juste avant, je voudrais euh, avoir votre réaction, Yvan Riofol et Thomas Carpellini, sur cet échange qu'il y a eu entre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et Jean-Luc Mélenchon. Gérald Darmanin, qui euh, est revenu sur euh, les images et les affrontements qu'on a vus hier, il a dit « Je ne crois pas au moment où je vous parle avoir entendu l'extrême-gauche condamner ces violences. Où est la condamnation de M. Mélenchon contre l'attaque de ce policier ?» C'est notamment celui qu'on a vu euh, qui a été euh, brûlé. Son silence laurent Complice. Réponse de Jean-Luc Mélenchon un petit peu plus tard dans la matinée via Twitter. Le maintien de l'ordre hier a tourné une fois de plus à une absurde violence générale. Darmanin en est à 100% responsable. C'est pourquoi il veut reporter sa responsabilité sur les autres. Les policiers devraient se méfier d'un chef aussi lamentable. Yvan Rioufol.
8: Oui, ben c'est une manière effectivement de la part de, de Jean-Luc Mélenchon d'excuser à nouveau cette violence des black blocs et des antifas. Donc il y a une sorte de, de connivence, de complicité entre cette ultra-violence et qui cherche à faire tomber la République par la violence et un, et, un, et un mouvement qui se réclame, lui, de la démocratie. Or non, il y a une sorte de dérive fascistoïde de la part de Mélenchon aujourd'hui dans la mesure où il veut faire tomber une République en usant de la violence avec l'appui de groupes antifas qui sont des groupes fascistes, authentiquement fascistes. Et cette stratégie, de mon point de vue, échoue. D'abord, elle échoue parce que elle, cela met en perspective naturellement en recours le parti de Marine Le Pen, on voit bien que Marine Le Pen n'a même pas bouger... besoin de bouger une oreille, elle, elle engrange euh, les... tout ce qu'il qu peut y avoir de répulsif dans les images qui sont données à voir et euh, si l'on pourrait comprendre dans le fond qu'une violence peut faire marcher à un moment donné, li... peut faire accélérer l'histoire, cela s'est vu en 1789 par exemple, et, et notre... notre histoire est pleine de violences qui ont réussi à faire basculer à un moment donné un pouvoir réticent, ça s'est vu également avec les Gilets jaunes, ça s'est vu avec Notre-Dame-des-Landes Ici, on voit que c'est exactement l'effet inverse. C'est-à-dire que plus la violence d'un groupuscule s'étale dans les images de télévision, et plus, et plus le, le, le mouvement s'essouffle. Il y a eu là hier un échec relatif, mais un échec malgré tout de mobilisation syndicale. Ils oh, étaient quand même un échec. Un million
1: pour la 13e journée de mobilisation. Million, un
8: million deux, j'entends. les mai. Euh... Ils n'étaient oh, pas un, un premier mai. Fourni, un échec relatif. Et je dis et je continue à dire que c'est un échec relatif. D'autant plus qu'en plus le, 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 la loi est passée. Et donc je pense que ce n'est pas aujourd'hui le bon usage d'une protestation que cette protestation qui est faite quand elle est instrumentalisée à ce point. Et d'ailleurs le gouvernement doit s'en frotter les, les, les mains. Instrumentalisée à ce point par une extrême gauche qui, qui ne pense pas plus, haut, plus loin que le bout de son nez et qui ne voit que la violence... Comme étant un mode d'expression afin de faire tomber une république, encore une en fois. En tout
1: cas, même les syndicats, Hier matin, avant même les manifestations, disaient voilà, on, nous on est contre les violences, il faut oui, éviter les, les syndicats, violences. Bien ils ils entendu. Les, savaient,
8: ouais. les syndicats, bien entendu, mais mal, malgré tout, ils protègent. Ils, ils, enfin, écoutez, c'est aussi parmi les syndicats que l'on entend des, des slogans comme ceux de on déteste tous la police. Excusez-moi, il y a quand même une perméabilité entre non pas la CFDT. Et la CGT mais entre ceux qui se réclament de, de, de ce voie d'ordre des syndicats et qui, en même temps, applaudissent quand on, quand on vient tabasser des flics.
1: Thomas Carpellini.
8: qui est sûr, c'est qu'il serait temps que quelqu'un rappelle à Jean-Luc Mélenchon qu'on n'est pas en 1789, qu'il n'est pas Robespierre,
9: qu'Emmanuel Macron n'est pas Louis XIV et Charles Darmanin n'est pas fouché. Louis XVI, peut-être. Louis XVI, pardon. Et Darmanin <rire> n'est pas fouché. Je trouve que les propos de Jean-Luc Mélenchon sont indignes, odieux. Dire que Gérald Darmanin est le responsable, qu'il prenne son téléphone, qu'il appelle le policier qui vient de se faire immoler par un cocktail de Molotov et qu'il lui demande si c'est Gérald Darmanin qui l'a lancé. Non, c'est un black bloc, c'est un casseur, c'est un une personne qui va être, à mon avis, ou du moins qu'il devrait être fortement condamné par la loi. Et dès lors, on a un petit peu la réponse du berger à la bergère. Gérald Darmanin est dans son rôle et on peut le saluer. Il soutient les forces de l'ordre, il donne des moyens et comme l'a rappelé l'intervenant d'avant on a pour une fois un ministre de l'Intérieur qui est peut-être un petit peu plus euh, alerte sur les questions de sécurité, de maintien de l'ordre et de sûreté de la vie et de la protection des forces de l'ordre. Face à lui, on a Jean-Luc Mélenchon qui se drape dans un linceul de certitude et d'hypocrisie qui, comme l'a très bien rappelé Yvan, pour ne pas vexer, pour ne pas se mettre à dos toute une frange de l'extrême-gauche, préfère accuser un ministre de l'Intérieur qui fait son job plutôt que des casseurs qui ont jeté un cocktail Molotov sur un CRS.
1: Et j'ajoute rajoute que Gérald Darmanin a appelé à une nouvelle loi anti casseurs On en a parlé avec Jean-Christophe Couvy en début d'émission. Il faut avoir des sanctions pénales les plus fermes contre ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, a-t-il dit ce matin. On va, parler, on va continuer à parler de ces violences, de ces dégradations, de ce qui s'est passé hier alors que c'était encore une fois une, une fête du travail. Nous sommes en ligne avec Charlotte qui est restauratrice à Lyon dans le quartier de la Guillotière. Lyon qui était une des villes où euh, il y a eu de, de nombreux affrontements aussi, de nombreuses dégradations. On a vu des images, différentes boutiques qui ont et commerces qui ont été touchées, dégradées, pillées. Ce n'est pas le cas, heureusement pour vous, dans votre restaurant mais ce n'est pas la première fois quand même que vous assistez à ces, euh, à ces manifestations, que vous êtes d'ailleurs aussi sur le parcours et vous connaissez beaucoup de gens autour de vous. Vous faites partie d'une association de commerçants dans ce, dans ce quartier justement et vous, avez, vous êtes témoin finalement des dégradations qu'il peut y avoir. Je ne sais pas si on est déjà en ligne avec Emiliano Tinka qui lui est à Paris, qui est le président des commerçants du boulevard Voltaire. Peut-être qu'on arrivera à joindre un... Tout... Ah, si, si, il est là Bonjour Que ça me permette Bonjour. de la saluer, qui n'est pas en France actuellement, mais qui, pareil, je le disais, vous êtes euh, président de l'association Commerçants Boulevard Voltaire, qui est là où se concentrent, ou se sont concentrées d'ailleurs la plupart de ces 13 manifestations, et, euh, et vous avez bon nombre de, de collègues qui ont été touchés. On va en parler avec vous, donc à Lyon et à Paris. Charlotte, je commence avec vous, merci déjà beaucoup de, de témoigner. C'est problématique pour vous, ce qui se passe alors je vais élargir un peu, parce qu'il y a hier, et puis il y a eu d'autres euh, euh, journées de mobilisation, on en était à la 13e hier, et ce n'est pas la première fois que des commerçants euh, sont touchés. Euh, on, avait une, on était en ligne avec une, une propriétaire d'un un magasin de, de robes de mariée il y a peu à Paris, il y a quelques instants, et elle nous disait, mais moi je ne comprends pas, on défend le travail, et là on nous cible, nous, vous, quel est votre état d'esprit <coughs>
12: Ben nous, on ne se pose pas beaucoup la question de si on doit aller travailler ou pas. On y va parce que c'est notre, notre vie et c'est notre choix. Quand tu es commerçant, tu, tu, tu sais que de toute façon, tu respires ta boutique, tu vis ta boutique, tu te lèves tes boutiques et tu te couches tes boutiques. Et voilà. Donc évidemment, on a un rapport au travail qui nous regarde. Euh, on sait qu'on n'est pas forcément voué à avoir une retraite précoce, mais ça, encore une fois, ça nous regarde. Euh, Néanmoins, ça ne nous empêche pas de partager pour la plupart des commerçants ou des restaurateurs les mouvements actuels et l'opinion publique. Euh, je pense qu'il y a un manque d'exemplarité peut-être au-dessus de nous qui fait qu'on a peut-être l'impression que l'argent est dilapidé. Ou... Après, ça voilà, ça, ça, me regarde, mais je peux, comprendre... je peux comprendre ce qui se passe dans la rue, je peux comprendre la colère, je peux comprendre qu'on en... Qu en arrive... Euh à se révolter. Après, euh, personne ne, ne peut comprendre cette violence. Personne ne peut comprendre euh, ce sentiment d'injustice. Puisque, effectivement, on, beaucoup de gens, de commerçants qui sont touchés ne sont absolument pas responsables de ce qui se passe. Et que derrière euh, une boutique, ça peut être une franchise. Euh, C'est un père ou une mère de famille qui euh, s'est investi, qui a fait des emprunts pour euh, créer son propre emploi et créer même de l'emploi et euh, qui du coup euh, se retrouve dans une situation euh, compliquée avec une famille à nourrir derrière donc oui ça paraît euh, plutôt triste de voir les choses euh, sous cet angle, est-il vraiment nécessaire de mettre une ville en bouillie et des boutiques en bouillie et de ruiner la vie de personnes pour se faire entendre
1: ah oui, on le comprend, c'est un crève-cœur en plus toujours de voir sa boutique dans laquelle on travaille tous les jours, dans laquelle on a investi peut-être des économies aussi, enfin, sur lesquelles on compte, et vous l'avez très bien expliqué, qui est euh, ne serait-ce que dégradée, je ne parle même pas quand elle est euh, pillée comme ce qu'on a pu voir parfois. Une question pour vous, euh, Madame, de la part de Thomas Carpellini.
9: Oui, bonjour Charlotte. Dans l'image d'Épinal, dans l'inconscient populaire, les scènes de violence ont majoritairement lieu à Paris. Or vous êtes une commerçante de Lyon Est-ce que cela arrive souvent Ou du moins régulièrement lors des grands événements sociaux Que les commerces à Lyon soient attaqués Et soient mis en bouillie pour prendre votre expression Ou est-ce que cela est apparu un petit peu avec nihilo Avec ce mouvement social
12: Non alors euh, C'est euh, enfin, fréquent on, De toute façon Nous on est sur le parcours des, Les mouvements euh, de manifestation De Lyon sont principalement euh, Passent euh, la plupart du temps Par le cours Gambetta euh, donc euh, voilà, en tout cas ceux qui étaient le plus préparés depuis un moment, euh, les banques et tout ça, souvent ont mis des palissades, euh, euh, des rideaux de fer euh, très très opaques, enfin je veux dire il n'y a, a plus des, du tout d'espace. Donc ils sont préparés. Euh, nous après, euh, les... voilà, il y avait en fait il n'y a jamais eu autant de violence, ça c'est sûr et ça ressort énormément dans les témoignages de, de toutes les personnes qu'on a pu entendre, euh, mais euh... À Lyon, depuis, de toute façon, ces mouvements euh, contre cette réforme, euh, la, la violence monte de plus en plus. Là, la détérioration du mobilier urbain et des, des commerces euh, divers et des, des voilà, des banques, etc., n'a jamais atteint ce stade, bien sûr.
1: Ouais, mais, mais on est de effectivement habitué à tout ça. Là. Une question pour vous, oui, vous
8: Jean-Christophe Pouvit, que l'on a entendu tout à l'heure, nous a fait prendre à demi-mot. Le, le policier nous a fait prendre à demi-mot que qu'une intervention policière répondait aussi, malgré tout, à une analyse politique. Pas simplement à une analyse sécuritaire et policière, mais à une analyse politique. Et moi, j'ai toujours en interrogation de savoir pourquoi, quel est l'intérêt effectivement de, de casser des, des commerces qui sont tenus par des gens qui travaillent, comme vous, euh, sinon de, 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 de mettre en scène un désordre qui permettrait à l'État de s'instituer en partie de l'ordre. Et j'ai toujours cette interrogation de savoir s'il n'y a pas une sorte d'instrumentalisation politique de cette violence, sachant que l'on pourrait très bien, je, je n'ai pas été très convaincu par les arguments qui m'ont été donnés tout à l'heure, que l'on pourrait très bien, en effet, euh, faire en sorte que les, les casseurs soient, soient mis de côté ou en tout cas soient arrêtés avant qu'ils ne commettent leurs actes. Est-ce que Le problème vous avez... état De
3: droit,
1: hein. que... oui, vous mais savez bien, vous anti-vivant. Je vais rappeler
8: qu'il y a, a l'état de droit, bon, mais... de droit ne compte pas quand il s'agit, par exemple, de mettre de, de mettre sous surveillance des groupes d'extrême droite. Là, ce sont non, ça, ça c'est fait aussi pour les crémos. Je ne mélange pas tout qu'il y a une sorte de connivence ou en tout cas de perméabilité entre les, 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 ces, ces groupes d'extrême-gauche et euh, une instrumentalisation qui peut en faire le pouvoir -ce que Je me permets de une... douter de cette
1: -ce ce... affirmation. Mais... Pardon je me permets d'en douter, parce que je, on va peut-être faire mais, descendre Sandra Arbusson du juste C'est une de impression, Seigneur, qu une impression
8: que j'ai, je pense que c'est une impression qui est partagée par beaucoup. Et ai, D'ailleurs, je crois avoir compris que c'était une impression qui était aussi partagée par certains, par certains policiers eux-mêmes, qui parfois s'étonnent, effectivement, de la passivité dans les ordres reçus, afin de, de, de répondre à ces agressions-là. Donc, ma question était de savoir si vous pouviez peut-être euh, partager ce point de vue-là, et mon autre question était de savoir si vous aviez observé une montée en puissance de cette violence gratuite, qui s'en prend au commerce afin de terroriser les gens mais, et, et afin, me semble-t-il, d'une autre manière, de, 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 de consolider le, le, pouvoir, le pouvoir en place. Bon, deux questions
1: qui sont liées, mais, mais très difficiles, Charlotte.
12: Oui, alors moi je vais simplement en répondre parce que je ne vais pas non plus m'étaler euh, là-dedans, mais euh, c'est juste que le, la, la répétition du trajet euh, fragilise énormément euh, toujours les mêmes commerçants. Donc la, la question que je pose, c'est est-ce que la préfecture euh, continuellement va autoriser euh, les manifestations euh, sur ces toujours mêmes trajets, qui euh, dont vous ont déjà vu, euh, voilà, des boutiques cassées, recassées, recassées, recassées. Il euh, y a un moment, vous, vous êtes déjà. Enfin, euh, faut pas oublier que les indemnités des assurances ne tombent pas en claquant des doigts, que euh, mmh. vous avez une perte d'exploitation. C'est assez long à calculer. Enfin, bon, tous ces désagréments, euh, visiblement, ceux qui cassent n'en ne, ont pas conscience parce qu'ils se disent, oui, bon, les assurances, machin. Mais non, les petits commerçants comme moi, on, on a du mal à se faire euh, rembourser derrière euh, les, les préjudices. Donc, effectivement, est-ce qu'on est toujours obligé de passer sur les, les aux mêmes endroits euh, Bon, alors, il y a un côté un peu sacrificiel comme ça. On dit, bon, bah voilà, nous, on est préparés, on va mettre les palissades, etc. Euh, bon, j'ai dans mon de commerçants certains ont dit bah pourquoi est ce qu'ils font pas ça sur les quais oui bah voilà on pourrait mettre ça sur les berges euh, évidemment il n'y a pas grand chose à casser les arbres et taguer des murs mais euh, je, je ça n'a peut-être pas le même intérêt si on n'est pas en centre-ville voilà ouais, ouais. des questions auxquelles il est difficile de répondre
1: vous parliez des, des conséquences économiques il y a aussi le fait que et vous le disiez parce que vous êtes sur le parcours de la manifestation on imagine qu'il y a moins de passages Moins de gens qui viennent dans les commerces, notamment dans votre restaurant, quand c'est un, un jour de manifestation, on qu'il y a aussi un manque à gagner. Là, on est quand même à 13 jours de mmh. manifestation. Je ne sais pas si vous avez vu qu'il y avait une 14e journée qui était annoncée un peu plus tard, hein, pour le 6 juin. Mais évidemment, cela joue aussi euh, pour vous sur le chiffre d'affaires. On va poser sensiblement aussi les mêmes questions. Et vous restez en ligne avec nous, Charlotte. Hein. Emiliano Tanka, qui lui, représente les, euh, les commerçants du boulevard Voltaire à Paris. Là aussi, c'est... Euh, alors, à Paris euh, J'allais dire peut-être que les commerçants du boulevard Voltaire ont un peu la chance que parfois le, le, le parcours de la manifestation passe euh, sur la rive gauche, c ils alternent, ou je ne sais pas quel est euh, comment c'est choisi entre rive droite et rive gauche. Bon, vous avez été épargné sur quelques journées. Je voulais avoir, oui. est-ce que, donc, vous n'êtes pas là en, en France, je le disais, mais vous avez été li en lien, et vous nous le disiez en préparant l'émission, en lien avec tous les commerçants que vous représentez qui finalement étaient assez stressés aussi par la journée d'hier. Quel est le bilan que, que vous vous en tirez Qu'est-ce qu'ils ont pu vous dire Les dégradations qu'il y a pu y avoir Racontez-nous un petit peu le sentiment qui émerge de, des commerçants que vous représentez.
13: Je dirais beaucoup plus de dégradations que dans les manifestations précédentes. Beaucoup plus. Euh, J'ai reçu des photos de commerçants hier, pendant la manifestation, après. Et beaucoup plus des en amont aussi, euh, il y a des commerçants qui, euh, d'habitude, ne ferment pas, des restaurateurs qui ont fermé, qui ont fait un service réduit. Donc, euh, ils s'attendaient euh, à des violences euh, importantes euh, parce qu'ils avaient été prévenus, parce que ça avait été annoncé. Et donc, euh, bah, une, une sensation, de, bah, les, ils me disent, euh, d'impuissance totale. Mmh. Finalement, on ne sait plus comment faire. Il y en avait qui discutaient euh, la veille ou la veille de, pour voir si on pouvait se protéger avec euh, des panneaux ou avec euh, du bois plutôt que du métal. Bon, Bref, de, des solutions euh, euh, que d'habitude on ne met pas en place au niveau des petits commerces aussi. Hein. Euh, ce n'est pas quelque chose que l'on a l'habitude de faire. Et donc euh, finalement, de l'impuissance totale euh, face à, à ce qui se passe, euh, mon avis personnel, ça n'a rien à voir avec euh, la paix du travail, les er mai. Mais non, chaque manifestation, c'est l'occasion. En plus, le, la participation s'est réduite un peu. Quand ça s'est réduit, euh, euh, les nombres de. Je dirais un pourcentage des nombres de personnes qui sont violents euh, augmente. Euh, et donc, euh, ils sont. Mes, 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 mes confrères, tous les confrères, tous les commerçants que je représente sont vraiment dans une situation de. Euh, je
1: ne sais plus quoi faire. Donc, mais euh, je ne sais pas
13: comment
1: dire ouais, C'est étonnant ce que vous nous dites quand même, parce que maintenant, dès qu'il y a une manifestation, vous, vous, finalement les commerçants se, se regroupent, se rejoignent ensemble pour dire comment on fait pour se protéger. Ça ne devrait pas être le, le, le réflexe premier quand on est commerçant de se dire on va se ouais. protéger quand même. C'est ça qui est fou finalement. Je suis d'accord. Ouais. Euh, une question pour Exactement. vous de. Alors, je rappelle qu'on est en lien avec euh, Charlotte et, euh, et Emiliano Tanca. Hein, Thomas Carpellini.
9: Oui, bonjour, monsieur Tanca. Et finalement, ma question s'adresse un petit peu à vous deux. qui y avait des commerces qui sont sur des itinéraires, euh, somme toute, assez fréquentés dans les manifestations. Est-ce qu'en amont, vous êtes prévenu par les services de police, par la municipalité ou par la préfecture de police de Paris, comme vous, monsieur Tanca, euh, dans le quartier Voltaire, avec la mise en place, je ne sais pas moi, d'un numéro vert d'un numéro express ou dès que vous appelez. Il y a tout de suite, par exemple, on sait que la BRAVEM va intervenir extrêmement rapidement si vous voyez que votre commerce est en train de se faire attaquer ou vous êtes laissé en plein désert, seul, face à, face à, pardon, face à votre destin
1: Oui, cest à qu'est-ce que c'est à non. vous de vous débrouiller pour vous protéger, finalement, tout seul
9: Oui, alors, je dirais que pour être
13: prévenu, on est prévenu, parce que la veille, le matin, il, il y a des représentants de, bah, des forces de police qui passent pour nous dire... Euh, ça va passer à cette telle heure, il faut fermer, il faut bon, rentrer si vous avez des terrasses, si vous avez euh, des éléments d'immobilier mobilier à l'extérieur. Pour être prévenu, on est prévenu. Ça, il faut euh, bah, l'avouer, il faut, il faut on est prévenu, on ne peut pas dire qu'on n'est pas prévenu. Après, hein, ce qui concerne, euh, c'est que vous avez rajouté un numéro vert ou la partie de conseil ou la partie, euh, vous pouvez vous adresser à ces services en cas de. Des problèmes, non, ce n'est pas le cas. Je pense que ce n'est pas la priorité première euh, lors de ces manifestations. Ils sont... il, y a, il y a beaucoup de réactions, j'ai l'impression, bien sûr, d'organisations pour limiter les dégâts, mais ils sont dans l'urgence totale. Euh, je n'imagine pas non plus euh, l'efficacité d'un numéro vert hein, qu'on pour, qu pourrait appeler euh, pour, dire, euh, pour signaler quelque chose, parce que euh, quand, quand ça devient compliqué, je ne pense pas que ce soit la solution la plus efficace. Ben cependant, nous on est organisé, on a des groupes, euh, sur, des commerçants, et sur les parcours, il y a pas mal des commerçants qui habitent aussi sur les parcours. Et donc euh, on s'est prévient, on s'est prévient, on, on, où où, on s'est dit là où ça devient plus chaud, donc euh, attention, ils sont là, il y a, il y a un incendie d'une voiture à tel endroit, donc euh, il y a quand même pas mal des commerçants qui sont ouverts ou dans leur boutique fermée euh, pour, euh, pour, euh, pour la surveiller. Et donc, euh, nous, on a trouvé effectivement un moyen de nous communiquer et de nous tenir au courant euh, par des groupes euh, euh, sur les réseaux sociaux.
1: Oui, oh, il y a de l'entraide finalement entre vous. Hein. Et même question d'ailleurs à, à Charlotte, si vous voulez ajouter quelque chose pour savoir comment ça se passe à, à Lyon.
12: WhatsApp, pour se tenir informé, euh, il y a... Euh, que... Ça, il arrive. Moi, j'ai pas été prévenu personnellement, mais j'ai des confrères dans des rues plus proches de Bellecour où, effectivement, la police peut être amenée à passer en leur disant « rangez votre matériel de terrasse », etc. Donc, je pense qu'ils se sont fait avoir une ou deux fois, mais pas plus, hein, parce que de toute façon, une fois que le matériel a volé euh, à travers euh, les, les groupements de CRS, ils, je pense qu'ils ont le réflexe de vite le ranger quand ils, sont, ils savent que la, la manifestation arrive. Euh, mais euh, oui, après, nous, entre nous, ben, il oui, y, y, y a un soutien, de toute façon. On est, euh, on se, moi, je n'étais pas présente hier, donc euh, on a, que ce soit du voisinage, ou l'association commerçants, commerçant, des personnes qui sont passées devant ma vitrine pour me, me tenir informée. Euh, et puis euh, le lendemain aussi, c'est bien de se voir entre nous, de passer voir si on n'est pas trop choqués, ceux qui le sont, ceux qui le sont moins. On a quand même les larmes aux yeux quand on déambule euh, dans notre quartier et qu'on voit que tout est, euh, je le redis, embouilli parce que c'est à peu près euh, l'état de la rue actuellement et de ses et commerces, quoi.
1: Ah oui, on comprend, on l'entend à votre voix d'ailleurs, Ivan euh, Riofol.
8: Pour... Plutôt une question pour Emiliano Otanka. Je l'ai entendu employer un mot qui me semble bien résumer la situation. Il a parlé d'impuissance. Mm -hmm. alors, je ne sais, pas bien saisi s'il parlait de l'impuissance des commerçants eux-mêmes à s'auto ou de l'impuissance des pouvoirs publics à répondre précisément à cette violence. Moi, c'est plutôt cette deuxième. Alors, naturellement, la première. La première interprétation, on peut la comprendre, naturellement, les, les, les commerçants sont laissés à eux-mêmes, et donc ils sont impuissants, mais il me semble également qu'il y a une impuissance, je reviens un petit peu sur ma, mon idée fixe, qu'il y a aussi une impuissance qui est un peu organisée, voire stratégique, de la part du, du pouvoir, à laisser faire des casseurs, afin de montrer l'état de déliquescence d'une partie de ces manifestants, afin de décrédibiliser les manifestants. Est-ce que cette impuissance donc, que vous avez évoquée, M. Tinka, ton cas Excusez-moi. Euh, euh, Excusez-moi. Oui.
14: Euh,
8: est-ce est une impuissance de, de, de votre de, de, vos, de vos propres groupes de commerçants ou est-ce une impuissance publique
13: Écoutez, certainement, c'est à notre niveau, euh, c'est un autre niveau en premier lieu. Les pouvoirs publics, euh, je dirais pas, je dirais pas dans l'extrême dans lequel vous, vous vous positionnez. Ce n'est pas mon rôle non plus, mais je pense que je ne dirais pas qu'ils sont impuissants, mais ils sont en difficulté face à des événements d'une violence qu'on n'avait pas l'habitude de voir à cette fréquence. Donc je pense que c'est difficile de faire face, c'est difficile de maintenir l'ordre. Après, euh, je ne pense pas qu'il y ait euh, d'autres choses comme euh, vous, vous l'avez évoqué. Euh, encore une fois, ce n'est pas mon rôle de faire ces oui. commentaires. Euh, et, euh, après, moi, c'est que je me demande euh, quand je vois tout ce qui se passe, à un moment donné, euh, il y a toujours une chose qui est importante pour moi quand on veut euh, faire un bilan de quelque chose. Euh, où est la responsabilité euh, Qui sont les responsables euh, de ce qui se passe Parce qu'à un moment donné, une organisation euh, d'une manifestation euh, comporte des personnes qui sont responsables de ce qui se passe. Donc... Euh, à un moment donné, on oublie toujours de parler de ça parce qu'à un moment donné, il y a les gens qui subissent euh, et puis il y a des gens qui organisent et qui sont responsables. Donc, euh, à un moment donné, moi, s'il si, euh, y a quelque chose qui se passe dans mon, dans mon commerce ou quelque chose qui se passe mal, euh, je suis responsable de ce qui se passe. Mm. Et là, ce que j'ai l'impression est qu'à un moment donné, tout est noyé euh, dans un même calderon, et on ne retrouve plus les responsables de tout ce qui se passe. Et mm. ça, ça me dérange énormément.
1: Oui, parce finalement, il n'y a pas de, de, de chef de bande, j'allais dire, euh, sur, cette, euh, sur ces casseurs. Une dernière question euh, pour un de vous deux, ou vous deux, de la part de Thomas Carpellini.
9: Vous deux, rapidement,
1: a... parce que là, on commence à aussi, arriver au niveau de, vous... De, vous... de la fin de votre temps. Très
9: rapidement, pour que les gens comprennent bien également, c'est quoi pour vous l'après Parce que généralement, on s'arrête à l'image de la vitrine cassée. Quel est le temps moyen de réponse, d'une assurance pour le dédommagement Ou combien de temps, en moyenne votre boutique est fermée après avoir été ravagée ou réduite en bouillie euh, Pour prendre cette expression que je trouve très juste euh, de Charlotte.
1: Alors, Emiliano et Charlotte. Oh, Charlotte, on va commencer avec vous. Pareil en quelques secondes, s'il vous plaît.
12: Oui, bah, ça peut prendre des semaines, voire des mois. Hein. Ah on oui. Voit déjà pour de simples sinistres, dégâts des eaux, des ce genre de choses. Moi, ça fait deux ans que je suis en. En, en, en litige enfin pas en litige mais qu'on essaye de résoudre la situation avec mon euh, assurance, mes assurances les assurances donc euh, vous imaginez bien que pour une boutique qui a été littéralement saccagée et dépouillée euh, c'est bien plus long que ça et le calcul de d'exploitation est toujours un calcul assez compliqué à mettre en place et à faire valoir
1: oh, et puis c'est des soucis aussi en plus hein. Emiliano en cas peut-être bah, un complément souci,
13: mm. si si ouais, on parle de semaines, de mois c'est clair ça ne se fait pas en claquant des doigts et euh... Après, c'est toujours la même chose, euh, si vous avez la trésorerie, vous avancez, vous espérez être remboursé, si vous ne l'avez pas, il faut attendre, donc ouais. euh, les dégâts peuvent être plus importants, et Donc il y a toujours les problèmes entre les timings pour les choses, euh, les timings des administrations et de, des assurances, et les timings des gens qui doivent euh, être prêts à travailler tous les jours,
1: mmh. donc il y a toujours un
13: décalage, il y a Bien toujours sûr. un décalage.
1: Un grand merci en tout cas à vous deux d'avoir pris le temps, justement, vous qui en, en manquez aussi, euh, d'avoir euh, répondu à nos questions et de nous avoir euh, fait état de la situation au lendemain de ces dégradations, de ces violences que l'on a pu voir et qui vous ont euh, peut-être pas touché personnellement mais qui touchent le, votre secteur, votre, votre profession. Merci. profession pardon. merci pour vos témoignages encore une fois. Merci à Thomas Carpellini, à Ivan Riofol. On se retrouve dans quelques instants pour le Grand Journal de l'après-midi sur CNews. Il est 15h sur CNews, bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, c'est l'heure du grand journal de l'après-midi avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël, alors à la une cet après-midi.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Vers une quatorzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le rendez-vous est pris pour l'intersyndicale qui lance un appel à manifester pour le 6 juin. Les précisions au début de ce journal avec notamment les réactions au sein de la majorité.
1: Gérald Darmanin veut durcir la loi anti-casseurs. Le ministre de l'Intérieur souhaite interdire aux ultras de manifester. Mais cette modification de la loi est-elle possible Comment euh, compte-t-il s'y prendre Élément de réponse dans un instant avec Sandra Buisson du service police-justice de seigneur
2: Et face aux dégradations commises par ces casseurs, les riverains n'en peuvent plus. Nous irons dans le 11e arrondissement de la capitale retrouver nos envoyés spéciaux non loin de la place de la nation où un immeuble a été incendié hier.
1: G-4 avant le couronnement de Charles III. Vous verrez qu'au Royaume-Uni, les préparatifs vont bon train. de nombreux orfèvres. Ça assure en ce moment la restauration des trônes qui vont être utilisés pour le sacre royal, dont la très précieuse chaise du couronnement vieille de 700 ans.
2: Les syndicats annoncent donc une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites. L'intersyndicale s'est accordée et lance un appel pour le mardi 6 juin. Écoutez la réaction de la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale Aurore Berger.
3: Est-ce que l'enjeu aujourd'hui des Français, ce n'est pas d'abord l'augmentation des salaires De dire qu'on veut pouvoir vivre dignement dans notre pays euh, du travail euh, que l'on fait. Là-dessus, on est euh, attendu et les partenaires sociaux doivent pouvoir discuter, les entreprises doivent pouvoir avancer euh, sur ces sujets-là. Et nous, on sera euh, très vigilants là-dessus. Encore une fois, je peux totalement, et on comprend qu'il reste une contestation dans le pays euh, qui est forte, qu'on ne néglige pas, qu'on entend, qu'on peut même comprendre, euh, parce qu'on demande des efforts à des millions de Français de dire, pour financer nos retraites, on demande un peu plus de travail.
1: Nouvelle date, donc euh, le 6 juin, une date qui n'a pas été choisie au hasard. Johan Uzaï, bonjour.
14: Bonjour, Kelly.
1: Pourquoi ben... cette date Pourquoi le 6 juin Ce qui paraît loin, d'ailleurs.
14: Oui, évidemment. C'est loin, c'est vrai, mais en même temps, compte tenu de la situation, je crois que les syndicats ont besoin de temps, parce que des manifestations trop rapprochées, ça pourrait être aussi synonyme de baisse de mobilisation. Donc le fait que ce soit dans un mois, je crois que c'est plutôt stratégique à l'évidence, mais cette date du 6 juin, elle n'est pas choisie au hasard. c'est deux jours, deux jours avant le 8 juin. Que va-t-il se passer le 8 juin Eh bien, c'est le groupe Liot, dont on parle beaucoup en ce moment, qui va déposer une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour revenir sur cette réforme des retraites, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale pourrait être amené à voter sur cette réforme des retraites, ça n'est pas certain, mais en tout cas, c'est ce que le groupe Piote va essayer de faire. Donc deux jours avant, c'est pour mettre la pression sur l'ensemble des parlementaires. D'ailleurs, le communiqué de l'intersyndicale appelle tous les Français à aller à la rencontre des députés sur les marchés dans leur permanence pour effectivement leur faire savoir leur mécontentement et leur opposition de manière à ce qu'ils votent contre cette réforme, s'il y a bien un vote. Le 8 juin, en revanche, vous aurez noté que personne ne parle de ce qui va se passer demain. Oui, le Conseil promet. constitutionnel rend sa décision sur le RIP. C'est-à-dire que tout le monde considère déjà en fait, que le RIP ne sera pas validé et les syndicats sont déjà passés à autre chose.
2: Donc le RIP, le ré référendum d'initiative partagée. Merci beaucoup, Johan. On entendait Aurore Berger euh, tout à l'heure. À l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne a réuni ses troupes pour tenter de remotiver. La réunion avec les députés de la majorité et terminée. Les précisions avec Élodie Huchard.
0: Elisabeth Borne a tenu à assister à la réunion de l'intergroupe avec tous les députés qui composent la majorité présidentielle. La première ministre le fait de manière relativement régulière. Il faut rappeler qu'on sort de 15 jours de vacances parlementaires. Donc, pour Elisabeth Borne, il était important aussi de rassurer les troupes et de les remobiliser. À l'issue de cette réunion, c'est notamment Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance ici à l'Assemblée qui a pris la parole. Elle a dit d'abord, reprenant une expression d'Emmanuel Macron, qu'il ne fallait, qu'il fallait relever le museau et qu'il ne fallait pas avoir la réforme honteuse. On voit donc l'exécutif qui a envie d'assumer cette réforme. Aurore Berger comme Jean-Paul Mattei du Modem qui rappelle que cette réforme, elle est nécessaire, elle était obligatoire. Et puis surtout l'exécutif, toujours et la majorité, veulent tourner la page. Aurore Berger nous explique que sur les marchés, pendant 15 jours, on ne lui a pas parlé retraite, mais plutôt pouvoir d'achat et que donc il faut appliquer maintenant la feuille de route qui a été donnée la semaine dernière par la Première Ministre. On voit donc que la majorité a un calendrier qui est celui de la Première Ministre et du chef de l'État. De l'autre, on a évidemment l'opposition et les syndicats qui ne comptent pas laisser l'exécutif tourner la page si rapidement.
1: 406 policiers et gendarmes blessés en France, dont 259 à Paris. C'est donc le lourd bilan des débordements observés en marge des manifestations hier. Au total, 540 personnes ont été interpellées, 305 dans la capitale. Une 13 journée de mobilisation bien plus violente que les précédentes pour Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, chez nos confrères de France Info ce matin.
4: La singularité de la journée d'hier par rapport aux 12 précédentes, c'est qu'hier, il y avait un niveau de violence dans ce précortège chez les casseurs, chez les individus ultra, qui a dépassé euh, largement le niveau de violence qu'on qu avait euh, constaté Pourquoi sur les Parce 12 dernières nombreux. Ils étaient d'abord plus, plus nombreux, il y avait plus de militants radicalisés, et ils avaient manifestement beaucoup plus envie d'en découdre. Moi j'ai 250 fonctionnaires de police ou militaires de gendarmerie qui sont blessés, 259. Blessés, hein, dont. Juste, euh, dont à donc, juste à Paris. Juste à Paris, dont 31 qui ont été conduits à l'hôpital. Donc c'est énorme. Et donc voilà, donc on a eu affaire à euh, des casseurs très déterminés.
2: Et toujours face
4: à ces violences, Gérald
2: Darmanin était, lui, sur RMC ce matin. Le ministre de l'Intérieur a annoncé vouloir durcir. La loi anti-casseur, on en parle avec vous, Sandra Buisson. Euh, Sandra, Gérald Darmanin veut interdire aux ultras de manifester, c'est ça
15: Oui, alors interdire à quelqu'un de manifester euh, en amont, c'est possible aujourd'hui, mais uniquement en judiciaire. C'est-à-dire quand euh, vous êtes soupçonné d'avoir commis des faits répréhensibles. Par exemple, dans l'attente de son procès prévu le 26 avril, un étudiant à Rennes a été listé libre, sous contrôle judiciaire, mais avec interdiction de manifester et de sortir de chez lui entre 22h et 7h du matin. Au moment du jugement aussi, si vous êtes condamné, la peine peut être assortie d'une interdiction de manifester pendant plusieurs mois. Là, ce que Gérald Darmanin veut faire et que demandent les syndicats de police depuis plusieurs années, c'est que les préfets puissent, de leur côté, interdire à quelqu'un d'aller manifester s'il est connu de la police ou des renseignements comme étant un individu violent habituellement en manifestation.
1: une première tentative en ce sens, avait eu lieu, mais c'était en 2019, mais elle avait échoué.
15: Oui, c'était la mesure phare de la loi anti-casseurs qui avait été votée au printemps 2019. On est alors en plein mouvement des gilets jaunes et cette mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel. Le texte prévoyait que le préfet puisse interdire de manifestation toute personne présentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. S'il ne respectait pas cette interdiction, il était passible de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Et en même temps, il était inscrit au FPR, fichier des personnes recherchées. Les défenseurs des libertés publiques ont dénoncé à ce moment-là une atteinte aux libertés d'aller et venir, aux droits d'expression collective et de réunion et le Conseil constitutionnel a censuré cette mesure parce qu'à ses yeux les préfets auraient eu trop de marge de manœuvre pour décider des motifs justifiant l'interdiction et qu'au vu de cela, des motifs susceptibles de justifier l'interdiction, des conditions de contestation de cette mesure ça portait une atteinte au droit d'expression collective des idées et des opinions qui n'étaient ni adapté, ni nécessaire, ni proportionné.
2: Merci Sandra. Et face aux dégradations commises par ces casseurs, les riverains n'en peuvent plus. Maxime Lavandier, vous êtes dans le 11e arrondissement à Paris avec Laura Lestrat, non loin de la place de la Nation où un immeuble de bureau a été incendié hier. Et au lendemain de cette manifestation, Maxime, la colère des habitants du quartier est palpable.
16: Oui, tout à fait, des riverains en colère, consternés face à ces dégâts et ces violences qui se répètent à chaque manifestation. Comme vous le dites ici, nous sommes place de la nation entre le 11e et le 12e arrondissement de Paris, là où a fini le, le cortège hier lors de la manifestation. Et euh, c'est un immeuble euh, en chantier qui a été incendié par des éléments radicaux qui euh, scandalise ce matin les, les riverains. Euh, depuis ce matin, on peut voir quelques curieux sont là pour prendre des photos ou même des passants qui viennent voir, constater, qui viennent constater les dégâts. Nous avons pu nous entretenir avec certains d'entre eux. Je vous propose de les écouter.
15: Alors qu'on manifeste, d'accord, moi j'ai l'habitude à la
16: nation, mais enfin quand on arrive à des dégradations comme ça, c'est scandaleux. Moi j'en ai marre de ces
0: casses. J'ai viré un reportage à la télé. Aux états unis c'est 35 ans de prison. Parce que c'est considéré comme du terrorisme. Pourquoi on ne fait pas ça en France C'est triste, c'est vraiment très très triste. Et puis...
5: Euh... Je trouve ça tellement débile de s'en prendre comme ça au, à des bâtiments et je
8: pense
17: pas que ça fera avancer les choses. C'est un scandale quoi, je trouve ça un paysage de dégrader comme ça les biens d'autrui, je trouve ça assez, assez méchant en fait.
16: C'est un constat également partagé par les commerçants. Ici, il y en a beaucoup dans le quartier et nous avons pu discuter avec certains d'entre eux. Ils nous ont dit au micro qu'ils avaient dû fermer bien avant l'arrivée du cortège pour ne pas être la cible des casseurs.
1: Merci beaucoup Maxime Lavandier avec les, les images de Laura Lostrat. Dans l'actualité également, la ministre déléguée au commerce, Olivia Grégoire, qui a assuré dimanche que les prix sur les produits alimentaires allaient baisser à la rentrée. Face à la pression du gouvernement, les industriels ont accepté de renégocier avec les distributeurs qui ne paie pas beaucoup aux agriculteurs qui pourraient voir une baisse de leur rémunération. Olivier Thibault est producteur de laitier dans la Somme.
6: Quelque part, elle réclame des baisses du, coup, du, du prix alimentaire et ce qui fait que ça va forcément euh, baisser notre prix à nous dans les exploitations. Et ça, ça m'énerve beaucoup. On ne peut pas être toujours la variable d'ajustement. Donc euh, c'est un peu à ras-le-bol, on travaille tous les jours. On nous demande de, on nous demande de faire bien, de travailler bien. Euh, de faire mieux, même, mais avec peu de moyens. Donc, euh, à un moment donné, on dit stop, il y en a marre. La sécheresse en France
2: 47 départements ont été placés sous surveillance. On apprend que 75% des nappes phréatiques manquent d'eau, alors que l'été s'annonce particulièrement chaud. Les départements des Pyrénées-Orientales, du Gard ou encore des Bouches-du-Rhône pourraient être les plus touchés.
1: Les soignants non vaccinés vont bientôt pouvoir être réintégrés. Le ministre de la Santé l'a annoncé et il signera un décret en début de semaine prochaine. Une décision qui fait suite à l'avis favorable de la Haute Autorité de Santé qui avait été rendue fin mars, mais qui arrive tard pour Adélaïde Joran qui est orthophoniste à Périgueux.
15: Elle arrive très très tard parce qu'il y a nombre d'autres pays qui ont réintégré depuis de nombreux mois. Je crois que ça a commencé novembre 2022, me semble-t-il. Euh, voilà, on est le, le dernier pays d'Europe à ne pas avoir réintégré. Quelque part, j'ai envie de dire, sur l'hôtel de la vanité, on, on a le droit de se tromper. Il y a eu une erreur de gestion dans la, grise, dans la crise sanitaire. -ce que cette annonce ait lieu, ben, j'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. Et c'est vrai qu'on se pose la question du délai. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ce délai-là a été euh, euh, si long
2: plus que 4 jours avant le couronnement de Charles III au Royaume-Uni, les préparatifs vont bon train et de nombreux orfèvres assurent la restauration des, des trônes qui vont être utilisés pour le sacre royal, dont la chaise du couronnement, une pièce unique fabriquée il y a 700 ans. Les détails, Somaya Labili.
5: Henri VIII, Victoria, sa défunte mère Elisabeth II et ce samedi 6 mai, c'est Charles III qui prendra place sur ce trône. Fabriquées il y a plus de 700 ans à partir de bois de chêne, les restaurations du trône de Saint-Édouard sont presque terminées pour le grand jour. Pour le début de la cérémonie et le couronnement de Camilla, le roi et son épouse ont choisi d'utiliser les Chairs of Estate. Fabriquées en 1953, sculptées dans du bois de hêtre et dorées dans le style XVIIe siècle, les restaurateurs du Royal Collection Trust sont à pied d'œuvre pour les adapter au couple royal. De nouveaux damas ont été tissés. Les chiffres du roi ont été brodés à la main pour remplacer ceux de la reine Elisabeth et du prince Philippe. Les velours des chairs font aussi peau neuve pour pouvoir être utilisés durant l'intronisation. De style XVIIe et inspirés des tabourets Tudor, ils ont été entièrement retapissés et les armoiries de la reine brodées à la main y ont été ajoutées. Enfin, une centaine de chaises de congrégation ont spécialement été fabriquées pour l'occasion et après le couronnement, Conformément à la volonté du roi Charles et de la reine, elles seront vendues aux enchères et les bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives.
1: Si vous êtes accro à une série américaine ou à un talk-show américain, que vous attendez la suite avec impatience, vous allez peut-être devoir vous armer de patience. Des milliers de scénaristes de télévision et de cinéma sont en grève à partir d'aujourd'hui à Hollywood. Ils réclament une hausse des salaires, une grève qui pourrait donc avoir des conséquences pour l'industrie américaine du divertissement. Des émissions vont être arrêtées, d'importants retards vont avoir lieu pour les séries ou les films même. Ça, c'est
2: une très mauvaise nouvelle. <rire> Vers une réforme du RSA, on en parle dans la chronique écho avec Eric de Rhythmaten.
8: Votre programme avec Jean de confiance, pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de confiance, petites annonces, grande confiance.
2: Olivier Dussopt, le ministre du Travail, l'a annoncé. Il va resserrer l'accès aux
17: revenus de solidarité active. Eric, qu'est-ce qui va changer concrètement Réformer le RSA, pourquoi Eh bien, le ministère du Travail estime qu'il faut remettre de la justice dans les aides sociales. Le RSA, c'est 607 euros, et parfois, en cumulant les aides, eh bien, les allocations dépassent le montant du SMIC. Et puis, surtout, il n'y a pas d'incitation à reprendre un emploi. La réforme va donc prévoir d'imposer, quand c'est possible, 15 à 20 heures de formation à un allocataire. Et s'il refuse, eh bien, ce sera la suspension des aides puis la radiation qui seront décidées par les départements qui versent le RSA. Ce sera à partir de 2024, de façon progressive. Actuellement, il y a une étude de la Cour des comptes qui estime que 42% des allocataires n'ont toujours pas repris de travail après 7 ans de RSA. Pas normal, dit Olivier Dussopt, qui veut surtout remettre au travail ceux qui peuvent travailler et continuer d'aider ceux qui doivent être aidés. Le ministre du Travail conclut en disant ceci La solidarité, ce n'est pas de verser 607 euros, c'est de trouver un emploi et une formation à une personne qui est dans la
8: précarité. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, Petites Annonces, Grande Confiance.
1: Un peu de sport. Et après la défaite face à Manchester City, c'était mercredi dernier. Arsenal reçoit ce soir le rival Chelsea. Un match à suivre sur les antennes de Canal+.
18: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Okay. La claque reçue contre Manchester City est encore dans tous les esprits.
19: It was to to
18: Et la victoire des citizens ce week-end a encore amaigri les espoirs de titre. Chelsea 12 e mal en point. La rivalité du derby londonien passe presque au second plan. Car pour y croire encore un petit peu et reprendre la tête du classement, il faut absolument gagner. Et même en cas de victoire, Arsenal n'aurait qu'un point d'avance alors que City comptera deux matchs en
19: moins. Michael
18: Arteta tente bien de positiver après une débâcle qui vient ponctuer une série de quatre matchs sans
19: victoire. Mais ces Champions League club.
18: considérations sonnent presque déjà comme un aveu d'échec dans la course au titre. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: C'est la fin de ce grand journal de l'après-midi. Merci à vous, Michael Dorian. Merci, Kelly. Dans un instant, le débat reprend sur CNews avec Nelly Dénac et ses invités. Ce sera 90 minutes info Elle va revenir, évidemment, et il va en être question longuement sur les débordements, les dégradations et violences qu'il y a pu y avoir hier en marge de ce 1er mai. À l'instant, la Première ministre, Elisabeth Borne, estime qu'un nouveau palier, je cite, a été franchi dans la violence. On en parle, on en débat tout de suite dans 90 minutes info sur CNews.